0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario, no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Cerraron la investigación por el Partygate en Gran Bretaña, se detectaron casos de viruela de mono en Norteamérica y Europa, la NASA anunció el fin de las operaciones del Insight en Marte y el mayor radiotelescopio del mundo quiere duplicar nuestra capacidad de observación para el 2030. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y hoy quiero comenzar hablando del Partygate. Eh, no entiendo por qué a todas las últimas investigaciones está poniendo como el final gate. Está como el Pizza Gate etcétera, etcétera. Entonces, no sé, como que poco originales, pero bueno. Eh, para los que no están al tanto, el Partygate fue una investigación que se abrió por una serie de fiestas en Downing Street, que es donde, está el, después, donde vive el primer ministro eh, inglés. A pesar de las restricciones por el COVID-19, o sea que estaban haciendo fiestas, a pesar de que ellos mismos impusieron restricciones y dijeron como nadie se puede reunir, bueno, ellos estaban ahí haciendo de las suyas. Gracias a esta investigación, al primer ministro Boris Johnson se le impusieron unas multas y en realidad todo el mundo dijo que lo iban a destituir, pero no pasó. De hecho, tengo entendido que los mismos eh, pueden ser diputados, pero sé que allá no funcionan con diputados, es que se me ahí la palabra pero bueno la oposición básicamente estaba esperando a los resultados de esta investigación para ver si si se pedía como que lo que se, que, que se le destituyera una moción de destitución pero bueno oficialmente la policía británica concluyó su investigación y según un portavoz de Johnson no se le han imponer nuevas multas o medidas entonces es muy probable que no lo destituyan eh, pero bueno, según Scotland Yard, man, qué chivas son Scotland Yard. O sea, no sé qué es lo que tiene, pero me parece un nombre tan chivo no como GAO o J no sé, así como súper tristes. Pero bueno, el punto es que Scotland Yard investigó durante meses una docena de supuestas fiestas organizadas en dependencias gubernamentales durante los confinamientos y la prensa decía que Johnson había estado en ellas o en su mayoría. Pero bueno, finalmente el primer ministro fue solo multado por el encuentro que parecía menos grave y premeditado y tiene que pagar la módica y hermosísima multa de 50 libras, que son como 62 dólares no es nada en realidad, en total si sí pusieron 126 multas que corresponden a 8 fechas diferentes del 20 de mayo del 2020 al 16 de abril del 2021, todo un año de pega. que chiva un dato interesante que me encontré por ahí es que esta investigación costó 460 mil libras que son 575 mil dólares, entonces nada más espero que las restantes 125 multas no sean también por 60 dólares, no entiendo, o sea me parece... Honestamente me parece una multa demasiado baja para ser un gobernante y estar en una fiesta y que tengan todas las pruebas de que él formó parte de estas fiestas y que pudo haber generado un mayor contagio de virus. O sea, me parece que es como una bofetada a la población que le están metiendo multas mucho más altas y a él por ser primer ministro, no sé, supongo que va por esa línea, pero eh, me parece como feo, o sea, me, me parece mala nota que, el, que la multa del primer ministro sean 60 dólares, me parece que es un chiste, o sea, me acuerdo que en Costa Rica la pena, bueno le, lo, la multa que se le ponía a uno era como 5 salarios bases, si tenía COVID y sabía que tenía COVID y salía como a exparcir la vara o si iba a fiesta o, o lo que sea, y eran como cinco salarios bases que son como poco más de 2 millones de colones más una posibilidad de, de, de prisión creo que era como 3 años de prisión inclusive me acuerdo cuando salió como todo este tema la gente que iba a las playas para y no sé surfear y así que la multa era como de 450 mil colones entonces si ustedes agarran esta las multas que se ponían en Costa Rica y la comparan con la de Woody Johnson es, es un chiste honestamente me parece un chiste me parece también como no entiendo por qué los gobiernos y los gobernantes creen que pueden estar sobre la población y entonces es como, ah si yo les impongo a ustedes todas las multas del mundo pero yo no las cumplo porque porque yo puedo y porque yo soy yo, entonces ustedes tienen que aguantar y creo que las cosas tampoco son así, los, los gobernantes y los poderes trabajan para el pueblo no, el pueblo no trabaja para ellos y ellos no están sobre nosotros o sea, desde el escogió fue por elección y porque la gente los quería ahí para representarlos y después están nada más metidos en, en fiestas y pues eh, haciendo como clusters de COVID etcétera, etcétera entonces no sé, lo que digo nada más es que me parece una burla que le pongan una multa de 60 dólares y que todas las multas que le pudieron poner, le pusieran como la más baja porque estuvo en la fiesta más purete de todas. Es como me... O sea, me acuerdo ver los titulares de, de un montón de medios, la cantidad de fiestas en las que él estuvo y en las que se había eh, encontrado evidencia que las había organizado, etcétera, etcétera. O sea, y no es que era una fiestilla ahí como de tres gatos, ¿verdad? O eran 60 personas metidos en una casa ahí de fiesta, eh, probablemente como abrazados o lo que sea. Entonces, lo que quiero decir nada más es que me parece bastante mala nota, me parece que es un chiste como una bofetada a la población, eso, entonces y habrá que ver qué sucede, habrá que ver si, la, si, si si se pide como esta solicitud de destitución o si por el contrario, no sé el mismo pueblo se queja o algo no sé, habrá que ver, pero bueno ya que mencioné enfermedades, en Norteamérica y Europa han detectado decenas de casos sospechosos y otros confirmados de viruela de mono desde inicios de mayo. Para hacer un resumen rápido, en Canadá se han encontrado una decena de casos sospechosos, en España y Portugal entre los casos sospechosos y confirmados se suman 40 personas, en Gran Bretaña de 9 confirmados y Estados Unidos ya confirmó su primer caso. Para los que no están al tanto, esta enfermedad es endémica de algunas partes de África, Central y Occidental y si bien la mayoría de las personas se recuperan varias semanas y es muy muy poco mortal sí pues es bastante preocupante que sea una enfermedad de África que se está expandiendo y que está esparciendo por el resto del mundo. Sus síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, antes de provocar una erupción parecida a la varicela en el rostro y el cuerpo, son como unas llagas ahí que se generan, pueden ver fotos, no son muy placenteras, pero bueno, si ocupan ver fotos o si ustedes sienten alguno de esos síntomas, los invito a que se acerquen al centro médico más cercano para que les hagan un dictamen médico y ver si tienen esta vara o no. Eh, pero sí creo que en realidad lo más importante de esta, de esta noticia es que se está expandiendo y rápido obviamente no estamos a las puertas de una nueva pandemia, o sea necesito que entiendan eso, no es un momento de pánico ni nada y si llegáramos a tener una pandemia de esto de pues como ya les dije en realidad es muy poco mortal y pues sí, la gente se recupera bastante rápido lo preocupante de todo esto es lo que ya les dije que está expandiendo África está pasando, oh, bueno en realidad lleva toda la vida pasando por momentos bastante difíciles, el acceso a la salud ya es mínimo con el tema de, de, del COVID, pues y obviamente ya lo he hablado aquí mil veces, eh, hubo un acaparamiento de vacunas bastante preocupante, entonces en África no habían vacunas, entonces estaban generando como nuevos variantes del virus específicas de, de África y que estaban expandiendo el resto del mundo, entonces estamos entrando como en una especie de bucle que es como bueno entonces el resto del mundo se vacuna, ya van todos por la cuarta dosis, pero en África como no hay nuevas como no hay vacunas del todo entonces está generando nuevos virus entonces se necesitan nuevas vacunas para convertir este nuevo virus entonces es como pues un círculo vicioso eh, yo creo que esto es un reflejo de eso también como, como el sistema de salud de África pues lo hemos dejado eh, que marchite y que nada más no sea útil eh, y eso obviamente nos, nos, nos cobra factura también. Eh, también supongo que se está expandiendo de manera importante por todo el tema del, de, de la migración, ¿cierto? Eh, vivir en África nunca es sencillo, especialmente ahorita que están pasando por un momento de sequía bastante preocupante, guerrillas, etc. Entonces, tí, la gente obviamente sale del país en busca de mejores condiciones y tí, pues algunos van hacia Europa, otros van hacia Asia, algunos vienen aquí a América y tí, obviamente es muy probable que algunos de ellos traigan... Eh, enfermedades que dicen nos van transmitiendo etcétera etcétera también estaba leyendo como que ahorita se está viendo que estas son que estas son enfermedades no de transmisión sexual pero sí se ha encontrado como que en la mayoría de los casos estos nuevos son por relaciones entre personas del mismo género especialmente entre hombres entonces sí más nada más me parece un dato importante, no quiero que se satanice a esta población de nuevo como se hizo con el SIDA y con el VIH, eh, sí, bueno, es lo mismo, el VIH, etcétera, es lo mismo, pero sí, justamente lo que quiero evitar es eso, como me, que se satanice que a esta población y que diga como, ah, sí, es que ellos son los transmisores de estas enfermedades, etcétera, etcétera, es como, me, no, esta es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo independientemente de si es homosexual, heterosexual o me, perteneciente a toda la comunidad LGTBIQ+, porque di es todo un espectro, ¿verdad? Entonces, nada más, lo que quiero evitar es que se satanice a esta población de nuevo. Eh, en realidad es una enfermedad que se puede transmitir por todo tipo de cosas. Si ustedes entran en contacto con una persona que tiene unas llagas abiertas o con el líquido de si que botan, entonces es, y las probabilidades de que se contagie son bastante altas. Entonces, repito, no es que específicamente sea una nueva enfermedad de transmisión sexual, sino que se ha encontrado que en muchos casos se está dando por transmisión sexual. Eh, entonces y nada más se las dejo ahí la información y ustedes deciden qué hacen con ella pero bueno en otros temas la nasa anunció que después de cuatro años la sonda insight probablemente culmine sus actividades en marte la razón es que el polvo acumulado en sus paneles solares está disminuyendo su potencia de hecho el sismómetro se va a apagar eh, por ahí de julio si no me equivoco a pesar de eso en realidad este esta sonda ha sido súper útil si no me equivoco, en estos últimos en estos cuatro años se han registrado más de 1.300 sismos marcianos, vamos a llamarle de alguna manera. Eh, de hecho, había uno de magnitud 5, que fue el 4 de mayo, que es el más como el, el de mayor potencia hasta el momento, el cual es bastante chiva. Entonces pues la idea es que como sus paneles ya no están funcionando tan bien Entonces sí, ya no se está recargando tan fácil la batería, etc. La idea va a ser comprobar sus niveles de energía eh, aproximadamente una vez al mes Y pues van a seguir tomando fotografías, etc. Pero ya para finales del 2022 la misión se interrumpiría por completo 2022 es este año, no sé por qué lo dije así Pero así como unos se van, otros vienen entonces, el ALMA, que es el mayor radiotelescopio del mundo, que se encuentra en Atacama, quiere duplicar su capacidad de captar el universo en imágenes para el 2030. Eh, gracias a la pandemia se le había descontinuado, si no me equivoco fue por unos 6 meses por ahí, pero la idea es volver a ponerlo en funcionamiento y hacerlo mejor que nunca. Específicamente lo que quieren hacer es enfocar sus 66 antenas para tomar las mejores imágenes del universo, lo cual a mí me genera muchísima... Felicidad, yo, ustedes saben que yo soy amante del espacio y me encanta como todo lo que tenga que ver con fotografías espaciales, me apasiona demasiado y me genera como un sentimiento de nostalgia un poco, como de incertidumbre, no sé, es como un sentimiento muy chido ver todas las fotos y pensarme que qué loco, no sabemos qué hay ahí, puede que alguien esté tomando una foto al otro lado y está pensando exactamente lo mismo que nosotros, entonces me parece chido, me duele obviamente que el Insight Day se tenga que dejar de funcionar, eh, pero cada, cada experimento y cada cosa cumple su ciclo, ¿cierto? Obviamente sabemos que eso no va a funcionar, el, por ejemplo, que el Hubble, que durante muchísimos, muchísimos años, décadas, nos eh, pues, dio las mejores fotografías del universo y, y ya está culminando su... o ya está llegando como a su tope tecnológico y, y obviamente ya viene el, el, el web, bueno, en realidad no viene, ya está el, el James Webb, que es un telescopio tres veces mejor, entonces sí, es el ciclo de la vida es, es, es duro obviamente, pero me parece chiva que cada vez estamos como avanzando más en estos temas, y que cada vez eh, pues se nos abren nuevas puertas del universo y eso siempre siempre es chiva, eso siempre es apasionante y uno nunca sabe que se va a encontrar por allá, entonces cualquier invento, cualquier avance tecnológico que nos permita ver más lejos, me parece que es y pues, lo más positivo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo es de posible. Primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en Patreon.com/no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, muchas gracias. Siento que eso estuvo positivo, verdad? Siento que se no estuvo tan pesado. Es que creo que los últimos tal vez han estado muy muy pesados. Espero que lo hayan disfrutado montones. Que no haya sido tan deprimente por primera vez. Y nada, me escuchan mañana. Chao.